Buenas tardes, casi noches. Estamos finalizando con esta gran aventura que fue nuestra serie de conexiones, relaciones que funcionan. Relaciones que funcionan. Y han sido semanas llenas de principios establecidos que no importando dónde estemos, lo que creamos, la situación en la que estemos, son prácticos y son útiles. Y la semana pasada hablábamos de eso porque es muy importante. Estos principios no son relativos, es decir, estos principios no dependen de cosas, no dependen de situaciones específicas, sino que estos principios son eternos. Y a través del tiempo no han cambiado y siguen siendo útiles para nuestras vidas. Y a pesar de que muchos de estos principios que hemos aprendido los hemos sacado de un contexto bíblico. Y ustedes saben que cuando hablamos de la Biblia hablamos de tiempo atrás, de posible miles de años. Y a pesar de que hace miles de años estos principios fueron establecidos hoy siguen siendo una gran bendición para nuestras vidas. Así que subimos todas estas semanas plagados de estos principios y algunos de ellos que vimos son que nuestra relación con otros es igual de importante que nuestra relación con Dios. A veces decimos yo amo a Dios y adoro a Dios y Dios wow lo máximo, pero nos llevamos mal con los demás. No es así, aprendimos que nuestra relación con Dios es igual de importante que nuestra relación con los demás. Después vimos que solo podremos tener relaciones saludables si nosotros estamos saludables. Y eso también es importante porque ¿qué podemos dar si no, si no tenemos nada en nuestro interior? ¿Qué podemos nosotros vaciar si a, al interior de nosotros no hay algo positivo, bueno? Necesitamos estar saludables y eso lo aprendimos. También vimos que para que las relaciones funcionen necesita haber un compromiso de ponernos en el lugar de alguien más, en el lugar de otros y... Y estoy diciendo y eso es muy importante y eso es muy importante pero la verdad es que todo esto es muy importante y estuvimos siendo impactados por esos principios. También aprendíamos que mientras más conversaciones difíciles tengamos mejores serán nuestras relaciones. Hablamos de la confrontación y hasta nos llevamos un un desafío, ¿no? El desafío era no hacer nada, ¿verdad? Y yo decía la semana pasada, de repente tenías a tu esposa, tranquila amor, tranquila amor, y, y tu esposa te tenía a ti, tranquilo amor, quieto mamut, quieto. El desafío era no hacer nada, no, es que yo ya lo quiero confrontar. El desafío era no hacer nada. Y la semana pasada aprendimos la técnica con la cual íbamos a confrontar, esa técnica que nos antoja. Y aunque no estaba funcionando el videoproyector, esa técnica que nos hace sentir hambre, la técnica de la hamburguesa, con la cual nosotros, ahora sí, nos llevamos un desafío. No sé si algunos de ustedes tuvieron algunas conversaciones con esta técnica, la técnica de la hamburguesa. Y estas cosas que hemos visto no solo son para que tengamos más información, y para que nos llenemos de información y más información y más datos y más recursos, sino para que los pongamos en práctica. 
para que los pongamos en acción en nuestras vidas y comprobemos que realmente estos principios funcionan y son útiles y tienen el poder de transformar nuestras vidas y transformar nuestras relaciones. Y no sé si hoy están listos, ¿ok? ¿Están listos? Porque hoy quiero hablarles de un principio más. Ese principio aparentemente suena muy fácil, pero probablemente sea el principio más difícil que vamos a aprender de toda esta serie. Es un principio que parece ser que suena como algo que no tuviera mayor complicación, pero no es así. De hecho lo dejamos para hasta el final porque es uno de los principios más difíciles de aplicar. Pero si tú lo aplicas, pero si somos capaces nosotros de abrazar ese principio y aplicarlo a nuestras vidas, nosotros te aseguramos que verás cambios sorprendentes y que serás muy diferente a las demás personas. Este principio se llama camino alto, el camino alto y habla acerca de tratar a otros Mejor de cómo nos tratan y veremos en el consejo de Dios o en la Biblia, en la palabra de Dios Para aquellos que somos seguidores de Cristo así le llamamos en la Biblia Veremos algunas instrucciones de cómo nosotros podemos tratar a los demás mejor de lo que ellos nos tratan a nosotros Porque una cosa es tratar a otros igual como nos tratan y de hecho todos andamos por ese camino. A como tú me tratas, yo te trato. A como tú haces las cosas, yo las hago. Pero otra cosa es tratar a otros como no merecen ser tratados. Y eso sí es un gran, es un gran desafío. Ah, me estás hablando Job, de que esta tarde vamos a aprender un principio que habla de que yo trate a aquel que me trata mal mejor de lo que él me trata. Así es. Un desafío que tenemos que aceptar, que tenemos que evaluar, que tenemos que analizar. Y que necesitamos aprender para nosotros poder ver el resultado en nuestras vidas. Ahora quiero decirte algo. Y vamos a fallar. Vamos a fallar. Hace muchos años cuando... Yo, para darles un poquito de contexto, yo tengo dos años que regresé aquí a Allende. Estuve diez años en Veracruz trabajando en, en la iglesia, estableciendo una iglesia. Ahora es un Conexión Live allá en Veracruz. Y cuando nosotros llegamos a Veracruz, rentamos una casa y esa casa la utilizamos nosotros para hacer servicios. Y pronto esa casa quedó muy, muy chica, ¿verdad? Aquí está el hermano Epifanio. Levanta el hermano Epifanio. Ahí está, el más guapo de todos. Para que lo ubiquen. Él estaba allá en, cuando, cuando hablamos de esa historia. Y nos mudamos al patio de la casa, un patio lleno de plátanos y había matas de café. Lo recuerdo perfectamente de tierra y pusimos algunas sillas y tuvimos algunos servicios ahí, pero, pero era tiempo de, de invierno y, y era un poco frío. Entonces necesitábamos nosotros 
un lugar y nos dimos a la tarea de buscar un lugar cerca de la casa y encontramos uno y yo fui a ver ese lugar y me encontré un, soño, un señor al que le llamaban el coco, el coco, Ay, nunca me imaginé que al final se convertiría, ahorita les digo, el coco, oye pues el coco, oiga ando buscando al coco, es que así, así, así necesitamos un lugar, ah sí, yo te rento este lugar, te lo rento y no lo estoy usando, quiero yo hacer bailes y eso, pero el fin de semana es tuyo. Ok, y me vine y hablé con los que estaban con nosotros Y entonces eh, acordamos que sí Y regresé unos días después Toqué en el lugar y una persona me recibió Hoy ando buscando al coco Al coco ando buscando porque hablé con él Y me dijo que me rentaba el local Y que podíamos tener aquí los servicios Ah, el coco, ah, te dijo eso el coco le digo, sí, el coco, y qué mello, ¿eh? eso me dijo el coco. Dice, ah, qué coco tan canijo, porque resulta que yo soy el dueño y que yo le estoy rentando a él y que en las cláusulas del contrato no se puede subarrendar. Entonces, ¿sabes qué? ¿Quieres el local? Eh, sí, sí lo quiero Ok, el local es tuyo, te lo voy a rentar a ti Y me lo rentó por menos cantidad ¿Y qué pasó con el coco? Pues que el coco se enojó bastante, ¿verdad? Y hablaba mal de mí Y quería atropellarme Y decía que qué clase de líder era yo Que iba a dirigir Que le iba a decir a esa gente, ¿verdad? Si era un aprovechado y, ah. Cuando yo me fui enterando De estas cosas y a todos nos pega que hablen de nosotros Una vez él, él llevaba un carrito de esos triciclos Los que usan los celoteros Y llevaba ahí productos Y él era un comerciante Y en serio, ¿saben? Me daban ganas de, iba en la camioneta y lo veía Y me daban ganas como que se va para la derecha Como que se va para la derecha Como que quiere agarrarle un cacho del triciclo y ponerlo en su lugar ¿Para qué anda hablando de un siervo de Dios? ¿Por qué anda hablando de un siervo de Dios? Y de un proyecto que es de Dios Y quiero decirte algo, es bien difícil Para que no te quedes con la duda Nunca lo atropellé, nunca lo atropellé Ni nu nunca le hice nada Pero quiero decirte algo importante Vamos a fallar nos vamos a equivocar y vamos a estar constantemente tentados Pero entre más llevemos a cabo ese principio Más lo practiquemos, seguirá siendo parte en nuestras vidas Y aunque fallemos necesitamos seguirnos esforzando Y hacer todo en lo que esté en nuestro alcance Para caminar y viajar en este principio El principio del de camino alto ese principio significa poner a otras personas y lo que hacen por encima de nuestros propios intereses. No importando si ellos están mal, no importando si yo estoy en desacuerdo con lo que ellos están diciendo o están haciendo. No importando si estoy de acuerdo o no, ese principio se trata de poner primero a la otra persona. Este tema del camino alto es un tema que va a impactarte, lo aseguro, nuestras vidas de una manera tremenda. Ahora imagina conmigo, ¿cómo sería el mundo? 
¿Cómo sería el mundo? Imagina, yo quiero que juntos imaginemos cómo sería el mundo si nosotros tratáramos a los demás mejor de cómo ellos nos tratan. No habría necesidad de abogados. No, nadie se demandaría. Oye, te voy a meter una demanda porque no me pagas lo que te presté. No, no habría demandas porque todos pagaríamos a tiempo. No habría necesidad de abogados porque no se ocuparían. Probablemente solo para escrituras o cuestiones de papeleo, pero no habría necesidad de utilizar abogados para demandar a alguien o para meter a alguien al bote o para ponerlo en su lugar o para darle un escarmiento o para hacerle un reclamo de, de cualquier cosa porque nos trataríamos mejor de lo que otros nos tratan a nosotros les aseguro que no habría infidelidades no habría divorcios porque en todo matrimonio trataríamos siempre a la persona mejor de lo que esa persona nos trata a nosotros. Mi amor, lo que tú digas. ¡Wow! Increíble. Imaginen ese mundo. No te lavó la ropa, no te cocinó, no tendió la cama. Él no fue a trabajar, no lavó el carro, no te ayudó con los niños. Pero no pasa nada. No pasa nada porque te voy a tratar mejor de cómo tú me tratas a mí. Sería muy distinto. No habría adulterio. Siempre estaríamos satisfechos. Esa mujer, ese hombre que es, estaría en tu vida, siempre estaría complacido. Y como nosotros decimos a veces en la vida diaria y imaginamos en el tiempo del de matrimonio cuando nos estamos casando, ahora sí que hasta que la muerte nos separe sería realmente una realidad. El mundo no es así, pero así sería. Habría satisfacción en los negocios porque nadie haría nada chueco ni por debajo del agua para perjudicar a los demás. El carpintero, sí, el carpintero no te va a robar dinero. El verdulero, el de la frutería, no, el, el de las tortillas, el de las refacciones, el mecánico. ¿Cuántas veces hemos ido a un lugar, a un negocio y nos salimos con el ticket y decimos, ah, no se me hace bastante? Pues si nada más le íbamos a cambiar la transmisión, ¿por qué tanto? <risa> si nomás le iba a reparar el motor, ¿por qué, por qué tanto dinero? Pero habría satisfacción completa. Iríamos a cualquier clase de negocio y nosotros saldríamos totalmente satisfechos. No habría violencia, no habría pleito, no habría violencia doméstica, no habría asesinatos, no habría robos. Imagínense si todos tratáramos a los demás mejor de lo que nos tratan ellos. Nunca nos atreveríamos a tocar las posesiones de los demás. Nunca, jamás. Cuando yo estaba en el seminario, recuerdo que para nosotros era muy, muy, muy preciado que nos hicieran tortillas de harina. Porque, pues bueno, comíamos y trabajábamos mucho, estudiábamos bastante. Así que cuando nos hacían tortillas de harina, era una fiesta. Y nos daban... Tres tortillas de harina, estaban más o menos grandes, pero no las contaban. Tres tortillas de harina. 
¿Y sabes qué hacía yo? ¿Y qué hacíamos los demás? Los estudiantes agarrábamos las tortillas y poníamos las tortillas debajo del plato. Porque era el lugar más seguro en el que pudiéramos o en el que podíamos poner las tortillas de harina. Había unos compañeros que incluso si te descuidabas un poquito, agarraban una o dos tortillas, les pasaban la lengua y se quedaban con ella. Pero imagínate, si nosotros tratáramos a los demás mejor de como ellos nos tratan, nadie se atrevería a tocar tus posesiones, lo que a ti mejor te pertenece. Tus hijos, tu esposa, tus padres, tus amigos. Nos relacionaríamos con cualquier persona. Porque nadie estaría buscando sacar ventaja. Te relacionarías con un federal. Te relacionarías con un tránsito. Señor oficial, ¿cómo está hoy, esta tarde? Todo mundo le saca miedo, le tiene miedo al federal. Le saca la vuelta al federal. Le saca la vuelta al tránsito. Le saca la vuelta a los policías. Pero no sería así, porque todos nos trataríamos mejor de como ellos nos tratan. No habría necesidad de policía, de fuerzas armadas, no las necesitaríamos. ¿A cuántos nos gustaría vivir en un mundo así? Uf, estaría con ganas. Pues tengo una mala noticia. Tendrías que irte al cielo para poder experimentar un ambiente así. Ahora sí, ¿quién se quiere ir al cielo? Levante la mano. ¿Ah? Varios se quieren ir al cielo. Pero una buena noticia, una buena noticia es que si nosotros estamos dispuestos a abrazar y vivir el principio del de camino alto, te aseguramos que es posible impactar nuestro mundo muy distinto a lo que vemos Normalmente Muy distinto a lo que vemos Normalmente Ahora en cuestión de relacionarse con personas Hay tres tipos De personas Y lo voy a describir de esta manera Hay tres tipos de viajeros Número uno Los que viajan por el camino bajo Ellos tratan a otros Peor de cómo los tratan A ellos Tratan a otros Peor de cómo los tratan a ellos, número dos, los que viajan por el camino medio, ellos tratan a otros igual a como los tratan a ellos Y como decíamos al principio a propósito, la mayoría de nosotros andamos por este camino ¿Me tratas bien? Te trato bien, ¿te enojas conmigo? Yo me enojo contigo si me pegas, te pego. Si cumples mis necesidades, yo cumplo con las tuyas. Con los hijos, con los empleados, con los amigos, con la familia, con el patrón. Así somos, andamos por el camino medio. Te trato a como tú me tratas. Te trato a como tú me tratas. Pero hay un tercer camino en cuanto a relacionarnos con personas y este es el de los que viajan por el camino alto Está el bajo, está el medio y está el alto Ellos tratan a otros mejor de cómo los trata 
y en términos generales de matemáticas en las relaciones. Hay personas que le restan a las relaciones. Sí, que hay personas que se acercan a esas personas y los tratan peor de como ellos los tratan. Peor de como ellos los tratan. Hay quienes restan, hay quienes igualan a como tú me tratas, yo te trato. Depende de ti. Si tú quieres, nos vamos a llevar bien. Pero si tú no quieres, pues tú sabes. En términos de matemáticas, igualan. Pero hay quienes en términos de relaciones y para entenderlo en términos de matemáticas, suman, suman a las relaciones. Y una pregunta muy importante es, ¿de cuál tipo de viajero eres tú? ¿Andas por el camino bajo? ¿Andas por el camino medio? ¿O andas por el camino alto? ¿Cómo tratas tú a los demás? ¿Cómo te relacionas tú con los demás? ¿De qué manera, qué perspectiva tienes tú de los demás, aquellos que están a tu alrededor? Y a lo mejor esta tarde digas, uy, qué medio. Qué preocupación porque realmente ah, a veces sí me paso o simplemente soy, mmm, digo no los trato mal pero tampoco hago más de lo que debiera ser. Ando por el camino medio y estás preocupado y hace mella en tu corazón estas palabras y te hacen reflexionar y te están retando y te están desafiando. No te preocupes, te vamos a ayudar. Porque la buena noticia es que en el consejo de Dios para nuestras vidas podemos encontrar instrucción para andar por el camino alto. Ahora, algunos de los que están aquí tal vez no sean seguidores de Jesús. Tal vez tú nos visitas por primera ocasión, segunda ocasión y estamos muy contentos de que estés aquí hoy con nosotros. Pero no te consideras un seguidor de Cristo. Esto, esto realmente no, no es para ti. Te puede ayudar bastante. Pero si tú eres un seguidor de Cristo. Si tú te consideras un verdadero creyente y seguidor de Cristo. Esto no es opcional para ti. Esto no es opcional para ti. Dios nos desafía a que abrecemos este principio. Y vamos a estar aquí en la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 5. Descubriendo un poco y descubriendo, desmenuzando este, este principio. Y dice Filipenses 2 versículo 3. No haga nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde... Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Los intereses de qué? De los demás. Sino más bien los intereses de los demás. 
haya pues en ustedes esta actitud, esta forma de pensar, esta forma de hacer las cosas. Haya más bien en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, este pasaje nos enseña que Jesús vino, estuvo aquí entre nosotros y fue un modelo de este principio. En toda relación, en toda relación anduvo en el camino alto. Y luego la Biblia nos dice a nosotros, ustedes que se consideran seguidores de Cristo, quiero que ustedes también hagan lo mismo. Ahora, les comparto otra traducción de la Biblia, un poquito más clara, a ver qué nos parece. Está en otras palabras, es más moderna y es más entendible. Y dice así, pónganse de acuerdo, sean amigos de verdad, no se abran camino a empujones para ir al frente. No persuadan con adulación para abrirse paso a la cima. Háganse a un lado, háganse a un lado y ayuden a otros a salir adelante. No se obsesionen con obtener su propio beneficio. Olvídense de ustedes mismos para dar una mano de ayuda a los demás. Piensen de ustedes mismos como Jesús pensó de sí mismo. ¡Wow! Miren eso. Mira lo que dice este pasaje. Háganse a un lado y ayuden a otros a salir adelante. No se obsesionen con tener su propio beneficio. Háganse a un lado. No se obsesionen. Si tuviéramos que describir a nuestra generación, tendríamos que describirla con, con estas palabras. Una generación obsesionada por obtener lo suyo propio. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero conseguir aquella cosa, a, 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 aquel lugar, aquel papel, aquel nombramiento y estamos obsesionados por conseguir lo nuestro. Y dice, dice aquí el pasaje, háganse a un lado. Por eso cuando hablamos de andar en el camino alto suena como fácil e incluso nos da un poco de risa, pero es algo que va. Totalmente en contra de nuestra generación y de nuestra naturaleza. Algo que va en contra totalmente de cómo estamos acostumbrados a actuar hoy en estos días. Poner a otros sus intereses, sus gustos, sus necesidades por encima de los nuestros. Uf, es... Muy difícil, es difícil, pero esta noche vamos a aprender rápidamente seis cosas y las vamos a ver, son muy cortas, de aquellos que andan por el camino alto. Una de ellas de hecho habla de que si nosotros andamos y decidimos andar por el camino alto, vamos a ser criticados. 
A nosotros los hombres nos van a decir, oh, pues no, que muy hombrecito, ¿dónde está? No, que tú eres macho de esos que no se dejan. Y te van a criticar y se van a burlar de ti y te van a presionar. Pero si tú eres un seguidor de Jesucristo, es una meta para nosotros porque Jesús vivió así, por el camino alto. Número uno. Aquellos que andan por el camino alto saben que tratar a otros mejor es un valor que seguir. Es un valor que seguir. ¿Qué es? ¿Un qué? Un valor que seguir. No es por conveniencia. No vas a ser más rico. No vas a tener más amigos. No te van a aplaudir más. No vas a tener más reconocimientos. No, 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 no. Es como tú decides vivir. Es un valor. Los que andan por el camino alto entienden que no es lo que les pasa, sino lo que pasa en ellos, lo que determina, lo que realmente es importante. Ahora, esto está un poco enredado. Lo que quiero decir es que lamentablemente la mayoría de nosotros nos dejamos influenciar por las acciones de otros. Es que me hizo, es que me dijo, es que no, no me contestó el mensaje, es que no me saludó. Y lo que pasa en ellos, ahora sí, lo que pasa en ellos tiene que ver con las acciones de otras personas. Y lo que hemos encontrado en este principio es que no es lo que los otros nos hacen o dicen acerca de nosotros. Es más bien una cuestión de un valor. No es lo que ellos digan, no es lo que ellos hagan, es más bien una cuestión de una convicción. Eso es muy diferente andar por el camino del medio. En el camino del medio sí dependemos de los que, de lo que los demás hacen y de lo que los demás dicen, ya no se diga en el bajo. Pero en el camino alto eso no importa porque tengo una convicción, tengo un valor. En el ejército de los Estados Unidos había dos generales en el mismo ejército. Uno se llamaba el general Waiting, a ver si no soy muy bueno para el inglés. Waiting y el otro se llamaba el general Lee. Esto fue en una época de la guerra civil en los Estados Unidos. Y el general Waiting consideraba al general Lee como su rival, aunque estaban en el mismo ejército. Y el general Waiting hablaba pestes, hablaba mal del general Lee. Creaba rumores, se burlaba de él. Y cuenta la historia que un día el general Lee tuvo la oportunidad, digamos, de desquitarse. El presidente de los Estados Unidos le pregunta al general Lee que qué piensa del general Waiting, porque está pensando ponerlo en un puesto de mando más alto del que tenía. A lo cual el general Lee recomendó ampliamente a esa persona, el general Waiting, que hablaba mal de él, lo recomendó ampliamente y sin reservas para ese nuevo puesto. Los otros oficiales, 
cuando se enteraron de la noticia se quedaron asombrados con la respuesta. Conociendo la actitud del general Waiting hacia el general Lee. Y le dicen al general Lee, ¿por qué hiciste eso? Era tu oportunidad de ponerlo en su lugar, de enseñarle, de darle una lección. Y el general Lee les responde a sus oficiales, el presidente quería saber mi opinión de Waiting, no la de él hacia mí. O sea, que lo que él piensa de mí no me afecta. Lo que él hace en contra de mí no me influencia. Yo vivo por los valores y las convicciones que tengo. Lee tuvo la oportunidad de desquitarse, de destruir, de ponerle un cerco a la carrera del general Waiting, pero no lo hizo. Y eso es lo increíble de andar por el camino Alto y tener una buena actitud de los demás, una actitud positiva. Sabes que estoy esperando lo mejor de ti. Tienes un gran potencial. Sé que has hecho esto, sé que has hecho aquello, sé que has dicho estas cosas. Uf, tienes un gran potencial y yo te recomiendo ampliamente. Los que andan en el camino alto entienden. Que esto es un valor. Número dos. Entienden que todos fallamos. Y todos necesitamos gracia. Los que andan por el camino alto. Entienden su propia necesidad. De recibir gracia. Que no es bueno pisotear. Y juzgar a otros. Por sus errores. Ya que todos batallamos. Y fallamos. Así que no se enfocan en los errores de los demás. Sino que más bien. Brindan ayuda Brindan ayuda Oye Escuchaste lo que hizo aquel Ah sí, Pues todos batallamos con eso Sí, yo también he tenido Problemas con eso Sí, yo también he tenido luchas con eso Yo también En el pasado mi esposa y yo Batallamos con eso Yo también en el pasado batallé con mis hijos Ah yo también fui Un joven rebelde porque los que andan por el camino alto entienden que todos fallamos y todos necesitamos de gracia. ¿Cierto? Todos necesitamos de gracia. Qué hermoso es encontrar a personas así, ¿no es cierto? Que no te juzguen, que no te pisoteen y que en vez de juzgarte y de tú sentirte objeto de lupa... Me están viendo con lupa Te sientes abrazado Te sientes respaldado Porque ellos también anduvieron Batallando y entienden Que recibieron gracia y que tú También necesitas gracia Número tres Los que andan por el camino Alto entienden que Eso de andar en el camino alto Es una decisión No un sentir a ver, dile al que está a tu lado, por favor, esto de andar en el camino alto es una decisión. Dile, es una decisión. Si tú estás esperando a sentir, y esto 
Es un vocabulario coloquial de todos nosotros. Ah, es que no siento ir a la iglesia. Es que no siento hacer esto. Es que no siento hacer aquello. Es que no siento pedirle perdón. Y no sentimos muchas cosas. Y ya los más viejos como yo ya no sentimos ni la espalda, ni las piernas, ni, ni nada. Especialmente después de un partido de fútbol. Y nunca lo vas a sentir. Nunca. Al contrario, tus emociones te van a llevar a querer que quien te la hizo, te la pague. A buscar venganza. Pero recuerda. Los que andamos, los que quieren andar por el camino alto, entienden, recuerdan que esto es una decisión. No es un sentir, es una decisión. Número cuatro, comprenden los que están en el camino alto que habrá crítica, que habrá burla y que habrá presión. Esto es... Esto es esto es común, habrá presión de las personas cercanas a nosotros. Andar por el camino alto es muy distinto a como la mayoría de las personas actúan. Es muy distinto. Y cuando ven las personas que alguien te daña, ¿cuántas veces te ha pasado que a lo mejor tu hermano te dice te vas a dejar? Tú dime cuándo y le ponemos una caliente que no se la va a acabar. ¿A poco vas a dejar que te trate como tapete? Mira cómo te está pisoteando. ¡Qué coraje! Esto no se va a quedar así porque los gaitanes, los gaitanes somos cajeta. ¿Tú de qué apellido eres? No, los gaitanes, los gaitanes Somos de armas tomar Y te vas a sentir presionado No, pues sí, no mano Pues, pues en la noche es cuando Las patrullas casi no pasan <risa> Y haces todo un plan y Vas a experimentar burlas Críticas en el trabajo Te van a decir ¿A poco vas a dejar que te trate así? Hombre, es bien prepotente Yo que tú ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Míralo. No tiene pantalones, le falta pantalones. Y ya sabía yo que era un gallina. Y te vas a ver tentado a estar en el camino bajo. A estar en el camino bajo. Tal vez andar... En el camino medio Pero eso no es para nosotros Porque Jesús nos dice Anden por el camino alto Y algunos creerán Que estamos locos Algunos se burlarán de nosotros Pero así es como Quiero que vivan Dice Jesús Número 5 Estamos terminando Su manera de vivir es un desafío Abierto Para otros es un desafío Constantemente cuando estás por el camino alto Estás desafiando a los demás Oye este es diferente Oye mira este lo que le hicieron Y no dijo nada No hizo nada 
Hay una fábula del león y el zorrillo y se las leo muy rápido. Y dice, un día un zorrillo orgulloso, arrogante, agresivo y repulsivo retó a un león a pelear. El león inmediatamente rechazó la invitación. Ah, dijo el zorrillo, tienes miedo. Tienes miedo, dijo el león. No. ¿Por qué debo pelearme contigo? Si tú y yo nos peleamos, tú alcanzarías la fama aunque yo te pusiera una paliza y yo no ganaría nada por vencerte. Además de todo un mes de que todo el mundo sabría que yo me peleé con un zorrillo. ¿Sí? No te preocupes, los de atrás todavía no entienden por el peste. Es decir, los que deciden andar por el camino alto no se meten a la mugre. No se meten a donde van a salir mal olorosos. Que si tú me tratas así, que yo te trato así, que quieres pleito, te doy pleito. Y luego en su vida empiezan a experimentar un olor desagradable en sus relaciones, en su trabajo, en su escuela, en su hogar. El león se dio cuenta de que él no ganaba nada y que sí iba a salir oliendo horrible, ya sea que ganara o que perdiera. Y número seis. Cuando tú decides andar por el camino alto, te sorprenderás del cambio en tu vida. Verás cómo cambia tu manera de ver a las personas. Te sorprenderá de en quién llegas a convertirte. Sacarás lo mejor de ti. No sé cuántas veces he escuchado a las personas decir, yo mismo lo he dicho, yo mismo lo he dicho, quiero sacar lo mejor de mí. Esta es una gran oportunidad. ¿Cuántos quieren sacar lo mejor de ustedes mismos? ¡Uh! Andar por el camino alto es sacar lo mejor de ti. Escucha esta frase, está poderosa. Ya que la manera como tratas a otros es tu declaración al mundo de quién eres tú. La manera en que tratas a otros es tu declaración de quién eres tú. A veces decimos, ah sí, lo, lo bonito está en lo interior. Entonces tú ves esto acá por fuera, no es nada. Lo más bonito está aquí en el interior. No es cierto. Porque cuando tú decides andar por el camino alto, tú eres una carta abierta y todos saben quién realmente eres tú. Alguien misericordioso, alguien lleno de gracia, alguien lleno de amor, alguien lleno de perdón, alguien lleno de misericordia. 
La forma en que tratas a otros es una carta abierta que todo el mundo puede leer, que todo el mundo puede leer. No por nada Jesús dijo que en esto seríamos conocidos, en que nos amemos los unos a los otros. Tratar a otros mejor es mejor. A ver, dilo conmigo, una, dos, tres. Tratar a otros mejor es mejor. ¿Cierto? Tratar a otros mejor es mejor. Este es el resumen del mensaje. Si no entendiste todo lo demás y tú te llevas esta frase, la tienes hecha. Ahora, un desafío. Estamos terminando. Piensa en alguien que te hizo daño. Seguramente hay una lista muy grande. Piensa en alguien que te hizo daño, que, que te trató mal, que habló mal de ti, que no, no sé, piensa en alguien Esta semana nos vamos a llevar un desafío, hacer algo bueno por alguien que hizo algo malo en contra de nosotros Yo trataré de mandarle un pastel al coco, ¿verdad? con una granada dentro, para que ahora sí truene eh, no vayan a hacer eso, eh. estoy, estoy jugando, eh. estoy jugando. Eh, es que dijo el pastor Job, no, no, no. Invítalo a cenar, si es tu vecino, lávale la camioneta, bárrele uh, el, el patio, la calle. Eh, dale un regalo, hazle una llamadita. No sé, la razón por la cual esto es tan importante es porque vas a experimentar la libertad que viene después de hacerlo y mientras más lo hagas, más lo hagas será haciendo un hábito en tu vida, un hábito en nuestra vida y esto es importante porque Jesucristo quiere que sea así porque Él lo hizo así contigo y conmigo. Él anduvo por el camino alto Por mí y por ti Cuando tú y yo No pelábamos a Dios Cuando tú y yo no buscábamos A Dios Cuando tú y yo No queríamos nada con Dios Él anduvo En el camino alto Por nosotros Él no bajó a nuestro camino Él no dijo Ah sí me vas a tratar Ah ok Así me vas, a, te vas a llevar así conmigo, ¿ok? Él no dijo eso. Él anduvo por el camino alto, tan alto que le pidió al Padre Celestial misericordia por ti y por mí. Padre, yo sé que Job merece ser castigado, pero castígame a mí. En su lugar Padre yo sé Que Job no merece Que le hagas el bien Pero el bien Que me darías a mí Como tu hijo Mejor dáselo a Job Ese es El camino alto Dios Lo hizo para mí Dios también lo hizo para ti Y a pesar de lo que Hacíamos 
decíamos y a pesar de lo que seguimos haciendo, Él siempre anda por el camino alto. Dale perdón Padre, dale perdón. No tomes en cuenta sus acciones. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Tal vez tú no lo habías visto de esta manera. Pero así es. Jesús ha andado por el camino alto. Por todos nosotros. Fue maltratado. Fue vituperado. Se burlaron de él. Lo presionaron para que. Dejara el plan. Para que no hiciera nada. Pero él no se rindió. Porque te puso a ti y a mí. Más arriba. De sus propios intereses. Y murió en una cruz. Para darnos una nueva oportunidad. Andando. En ese camino alto. Si tú no has andado. En ese camino alto. Si tú no has dado un paso. Para acercarte a Dios. A través de lo que Jesús. Hizo en la cruz. Y el perdón que nos dio. Yo te animo a que lo hagas. No demores. Él todos los días. Está en el camino alto. Buscando que un día. Tú entiendas. Cuánto Él te ama. Así que esta semana tenemos un gran desafío. Hacer lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Y le damos gracias a Dios por esta serie tan hermosa. En la cual hemos aprendido tantas cosas. Y le pedimos fortaleza. Dios ayúdanos. Porque esto está difícil. Pero en tu nombre. Podremos tener victoria. Señor gracias. Por este tiempo que nos diste tan hermoso. Gracias Señor por andar en el camino alto por nosotros. Gracias Señor Jesús por nunca abandonarnos. Ayúdanos a cumplir este reto. Hay tanta gente Señor que necesita de esa misericordia, de esa gracia que tú nos has dado. Señor sé que estás con nosotros y que nos vas a ayudar. En el nombre de Jesús. Amén.